0: Hace unos años, quizás más de 10, pero no muchos más, en estas tierras que habitamos al oriente del río Uruguay, el concepto de maridaje referido al vino era algo acotado, podríamos decir. A que seguro todos sabemos que si es pescado es vino blanco y si es asado es vino tinto. ¿Es así? ¿Es tan así? Bueno, hoy vamos a escuchar hablar de Sirá, de Chardonnay, de Cabernet Sauvignon y el que tiene la camiseta celeste. El TANAT. Bueno, pero para saber más de estos menesteres, fuimos a buscar a quienes saben verdaderamente y además son apasionados del tema. Hoy nos acompañan en la sobremesa. Voy a presentarlos ya así de pique. Saludo en primer lugar a Titina Núñez. ¿Qué tal, Titina? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy T bien, muy bien, muy contenta.
0: Titina, voy a presentarla. Titina es eh, de la generación 96 de Comunicación de la Universidad Católica y es Master in Wine Management y ha realizado además varios cursos en el exterior, en diversas universidades, todas vinculadas a la temática del vino. Publicó en 2008 La Cocina Uruguaya, que fue como el punto cúlmine de la revista Placer. Hoy Placer es... Eh, hace reuniones mensuales, presenciales, con degustación, varias actividades, ya nos contará Titina, pero seguramente muchos oyentes la, la ubiquen por, por esa característica, por placer, ¿no? Titina, un gusto recibirte, te encontramos allá en Punta Ballena, estás, ¿no? En tu casa en Punta Ballena.
1: Sí, Romina, muchas gracias a vos, Alexandra, por la invitación, me encanta el programa, un saludo también a Gabriel, este, lamento mucho la, la pérdida de la mamá, no sabía que no sepa de más dolor, Gabriel, un abrazo grande, también lo escuchaba mucho. este Y bueno, ¿y estoy acá? Sí, en Punta Ballena. ¿Cómo está la Hoy tarde un por día ahí? Precioso, precioso. Me vine para afuera, lo que no quita que de repente después en el corte si, si refresca entre. Cambiamos pero, de locación, este, no pasa
0: nada, pero está ideal para una sobremesa.
1: Acá estoy de sobremesa, ah. este, un poquito. Vinito ah, para vinito, acompañar. vinito.
0: Perfecto. Y sí, ahora
1: con un tecito. <ríe> Está divino, estos días pasados estuvo muy frío, comentábamos con Daniel muchas heladas, este, como, como ya sabíamos que iba a venir porque estaban los macachines amarillos a tope, Este, pero hoy está divino, divino para compartir la sobremesa.
0: Bueno, ya que lo presentaste voy a, a simplemente a darle entrada y la formalidad del caso. También nos acompaña Daniel Cis que es enólogo egresado de la Escuela de Vitivinicultura. Eh, es cuarta generación de enólogos, vive y trabaja en Carmelo, vive ahí en, en un pequeño viñedo familiar, asesora a muchas bodegas de la zona, Tinto, Fripp, El, el Legado. Eh, Daniel, un gusto saludarte, nos fuimos de un extremo al otro.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La verdad que muy contento de poder participar en esa, así que bueno. Muy felices, y bueno, y el equipo que nos rodea, Titina, Florencia, y bueno, la verdad que, un lujo, la verdad que, muy contento de, de estar acá.
0: La tarde ahí en Carmelo, ¿cómo está?
2: Bien fría, con una helada, creo que fue la más grande del año. ¿Sí? Pero bueno, hace falta para todas las viñas, y bueno, y estamos en plena poda, bueno... Se siente un poco el frío, obviamente, pero bien, bien contentos. Y bueno, el clima nos está ayudando, así que estamos, estamos muy felices por acá.
0: Para seguir ubicándonos ahí, eh, cerca de la playa Seré. El ingreso ahí, ese, ese ingreso tan característico que tiene la ciudad de Carmelo con, con esos árboles. ¿De qué color están a esta altura?
2: Y ya, bueno, el, el otoño acá es precioso, sea por la entrada por, de Carmelo, esos árboles, la verdad que que te envuelven cuando vas entrando. Y después, bueno, cuando salís de Carmelo a poquitos kilómetros, todo lo que es la periferia, todo lo que es Colonia Estrella, el Cerro de Carmelo. Vos estás más sobre esa zona, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, hay una, una diversidad de colores, Romina, que es espectacular. Eh, desde tenés praderas verdes donde ves algo de ganado, hasta viñedos con su, sus colores rojizos, amarillos. La verdad que invita a venir a pasar tranquilo, disfrutar de todas las cosas, que la verdad que, bueno, muy bueno. Bueno, tú sos de Carmelo, oriunda de Carmelo, por lo menos Soy manera, de familia, por ahí. Bueno, que...
0: la familia, la familia. Ahí la está. familia, la familia. Casi que sí, sí, sí. No no soy coterránea ni ahí, pero pero con mucha influencia. Me tiran, me tiran tus pagos. Bueno, así que bueno, en cualquier momento me doy una vuelta por ahí, me doy una vuelta. Vale. Eh, ahora hace, hace tiempo que no voy, pero sí, sí, es precioso el lugar. Pero además ya nos van a contar, a ver, nos van a hacer un recorrido incluso eh, ideal. Para, para que nos inviten bueno. ahora en, en esta sobremesa. Bueno, y voy a saludar a Florencia también, Florencia Salinas, que Florencia, en su caso, estudió Ciencias de la Comunicación también, con un posgrado en Marketing a la Universidad de la República, y es sommelier eh, por el estudio en El Gato Dumas, concretamente ahí estudió. Hoy está a cargo de la Comunicación de Vinos del Uruguay. Florencia, digamos que combinó varias pasiones, ¿no? Eh, comunicadora, posgrado en marketing mira. y sommelier Completito Resulta que eh, en, un, en una comunicadora apasionada De una industria que recorrió desde pequeña además Y la fue atrapando me parece ¿Cómo, ¿Cómo está, está Florencia? Rapina? Muchas
3: gracias por la invitación Es un placer compartir esta sobremesa
0: con ustedes ¿Vos estás más está, ¿Más alquita mío digo? ¿Estás acá en Montevideo? Sí, ah. sí, yo estoy en Montevideo Estoy en Montevideo con, con este sol fantástico
3: eh, Feliz de, de, de compartirlo y nada, ideal. Un, un viernes de sobremesa hablando de vino y, y de nuestra pasión es, es fantástico. Solo un, un detalle de que el, el, escribo en bodegas del Uruguay, colaboro ahí hace, hace cuatro años, ¿no? vinos y, y Y bueno, sí, en realidad combiné, eh, me enamoré del vino siendo comunicadora y dije, bueno, ¿cómo, lo, cómo puedo fusionar todo esto? Y bueno, el portal sobre vinos uruguayos y después hacer la carrera de sommelier eh, Conjugó todo para, para poder disfrutar Opinó el máximo no, la, no,
0: la pasión Qué bueno, bueno, ¿saben una cosa que me llamó mucho la atención? Es normalmente en estas en estas sobremesas cuando veníamos hablando de la comida Siempre hacíamos referencia, ¿no? Que a esos olores que uno tiene de la niñez, esos gustos que le quedaron, ¿no? Muy relacionados a los abuelos y demás Ahora, cuando les preguntamos a ustedes también ¿Cuál es el primer recuerdo asociado al vino que tenían? Eh, también fueron bastante, eh, o sea, capaz que no a la niñez, pero casi por ahí, ¿no? Todavía, incluso cuando no, no habían incursionado en, en, en eh, eh, yo qué sé, en la adolescencia, por ahí. Eh, a ver, cuéntenos, cuéntenos esos primeros recuerdos que tienen.
1: Bueno, yo me acordaba de mi abuela, de mi abuela Clotilde, que, que ella le ponía vino a todo, ¿no? Y de hecho, una, una cosa que pasó fue que cuando fue muy viejita, ella falleció a los 92 años, cuando tenía 85, tuvo un quebranto de salud y esas cosas de la medicina, el médico le dijo, no tome más vino. Y ese vino empezó a, a venirse a pique, porque ella decía, a la ensalada de fruta le agrego un chorrito de vino, a la salsa, al tuco, a, a, le un, a todo le agregaba el chorrito de vino. Y en un momento, viste, yo que sé, ya habían pasado... Un buen tiempo que estaba sin vino un día me dice vos pensás que me hará tan mal no tomar el vino Le digo yo, yo creo que no te está haciendo bien <ríe> <ríe> y empezó a tomar no otra tomarlo, vez, la copita y la copita en la noche y, soy otra decía soy otra
0: <ríe> recuperó la vitalidad ahí. <ríe> el, sí.
1: el vino con, con todo y cuando éramos chicos este eh, hoy hoy ya eso se ve con otros ojos pero cuando éramos chicos nos ponían un chorrito en el agua los niños y de hecho tiene una historia eso, que la historia es que lo ponían lo hacían para potabilizar el agua. Y nosotros tomamos encantados, porque ah, todos mira. los niños querían tomar lo que tomaban los grandes, es una cosa... Hoy ya no se puede hacer. A mí, con mi no, no. me censuraron gravemente. No, ya no. Yo te iba a decir, si sí, no, ya no hoy, lo pude hacer. hoy no sería bien visto, pero, pero pues está bueno. De
0: Claro, pero en realidad tenía un fin, o sea, muy muy loable, ¿no? Que era potabilizar claro que sí. el agua. Estaba bien. Claro, claro.
1: Era no no era
0: para dormir, porque todo el mundo decía eso, ¿no? Bueno, cuando estabas muy imbancable te ponían un chorrito de vino para dormir. No, no era el caso. No era el caso. Entonces Capaz, había atrás una historia. De paso, de paso.
1: Tamp Claro.
0: En, el caso, en el caso de ustedes Florencia, Daniel
3: yo mis primeros recuerdos son de no turista,
0: o sea de recorrer
3: botegas eh, con mi papá de chica mi papá es, es, es muy enófilo yo todavía no tenía ni cerca de edad para tomar pero, pero me encantaba ese mundo, o sea por ahí tomaba jugo de uva y comía unas empanaditas pero conocer, ver esos lugares conocer los personajes las historias es como que de a poquito eh, me, me fui enamorando de todo este universo fantástico de, de, ahí de la mano de papá.
0: Y, y bueno, y así seguí, en realidad. Qué bueno. Y Daniel, también asociado en tu caso a la niñez, ¿no?
2: Exacto. Yo en casa, aparte de la, la casa materna, está al lado de la bodega, estamos a cinco metros, entonces los recuerdos son desde muy chico. Pero el recuerdo más fuerte viene por... Por el lado de mi abuelo De, de parte de madre Que no tiene nada que ver con la bodega que era albañil Y hacía su vino casero Yo tenía 8 o 9 años Íbamos los viernes a comer Y también me daba un poquitito de vino Con una gaseosa, con coca Que ahora está todo muy mal listo eso Y fue la primera tomada de vino así que, que hice Digo, rompíamos todas las reglas Porque después también me hacían trabajar Con 8 o 9 años, cortar uva. Sí, bueno, si sí, fuera en el día de hoy, vamos todos presos, ¿no? Pero también empecé con eso, pero muy poquito, con orden, eh, bueno, siempre con un adulto mayor al lado. Y, y gracias a Dios, ahora, por suerte, tomo poquito también. Me gusta, me encanta el vino, pero fueron los primeros recuerdos, ¿no? Que me, me, me marcó muy fuerte. Además, el abuelo. Hacía vino casero y si no compraba el vino de su zarreta. Nada, claro. no le compraba el vino al suegro, imagínense, amaba unos relajos ahí que uh. se ponía todo muy tenso. Pero fueron los primeros recuerdos, y bueno, y hasta hoy en día, a veces cuando uno se pone medio melancólico, toma un chorrito de vino con coca, un poco recordando ese almuerzo en la casa de los abuelos, que bueno, que no lo veo como un pescado, ¿no? Capaz que un vino muy caro no lo haría, pero un vino normal a veces lo hago y bueno, sí, además todas el... las reglas de los omeliers, digo divina, malos, no, divino.
1: Es está. Un poco así, que viva la espontaneidad.
0: Ahí está. No, pero Daniel, a ver, en esa época también, además, eh, ahora ustedes me contarán sus costumbres, ¿no? Pero también ese, ese vino casero se hacía, no sé, una vez al año, ¿no? Y, y claro, después, y se tomaba todos los mediodías, por ejemplo, ¿no? acompañándole al almuerzo. Sí, sí
2: sí sí por supuesto y más ciertas profesiones cierto, los obreros los albañiles tomarse un vasito de vino era bueno toda la gente que trabaja en el campo en la claro. línea por lo menos si le gustaba se tomaba un vasito de vino hoy en día no podemos por ciertas normas y eso pero era era muy común y nadie se pasaba de, de la raya ¿no? porque había que trabajar y había que seguir trabajando hasta casi de la noche ¿no? Claro. y bueno era toda una tradición una cultura que bueno ahora capaz que lo hacemos más de noche la tardecita para un poco para poder controlarnos bien, ¿no? Pero bien, bien.
0: De, ¿tienen, ¿Tienen registros o ustedes han indagado, en, en, les ha interesado indagar desde, desde cuándo viene la tradición nuestra del, del vino como tal? Dado el, el título que le poníamos, ¿no? Esto de mari, maridaje en tierras orientales. Bueno, eh, ¿ustedes la tienen clara de desde cuándo empezamos a ser eh, apasionados por el vino? Bueno. Yo creo
3: que desde, desde cero, ¿no? O sea, desde que somos nación, desde que somos Uruguay, desde nuestro origen de inmigrantes, está ahí la cultura del vino, porque vinieron todos esos españoles, esos italianos, con, con sus costumbres y con su pasión hacia el vino, y, y bueno, es todas estas historias de, de padres y abuelos que, que hacían vino casero, hoy forjaron lo que, lo que es nuestra identidad en cuanto a consumo, o sea, lo lo naturalizamos y es parte de, de nuestro origen y de nuestro orgullo también, me parece.
1: Sí, de, de hecho, este, bueno, como decía Florencia, los abuelos y los bisabuelos venían con la con la ramita de, de olivo y con la ramita de viña, o sea, así como traían sus semillas y tenían su huerto después, los productos de cabecera se los traían o se los traía luego quien, quien viajaba después. De hecho, cuando nuestra industria, cuando, se empieza a, cuando empieza a florecer en Uruguay la industria del vino, en, los, en el 1800, este, bueno, Arriagi en el 1860 con su primera bodega, pero mucho antes también, eh, se debe a que en aquel momento, en el 1840, un tercio de la población, y un, y un poquito más incluso, era francés y traían desde allá sus barricas, había un consumo de vino elevadísimo, y los inmigrantes vascos, franceses, italianos, empezaron a hacer eh, proyectos a mayor escala, porque estaban seguros de que iban a vender, y así fue, el vino que produjeran, o sea, más allá del consumo familiar, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ya que Ya que salía ese tema, Daniel, no sé si quer querías agregar algo más de eso.
2: No, súper completo, y bueno, también acá en la zona hay registro de, de fines del año 1700, cuando Mirá. la estancia es de en Calera, Calera de las Muertos, estaba administrada por el padre del prócer argentino, padre San Martín, en el censo, en el inventario de, que hicieron de la estancia, figuraban 1500 plantas, y era 1780, una cosa así, ya había producción de de vino que en principio era para los jesuitas y después quedó para la estancia, no? Hay muchos registros y el vino, como decía Florencia, de la época, que desde que vino un inmigrante se trajo a las parras, como decía el titina, y siempre fue parte nuestra, ¿no?
0: Así que lo tenemos de, de larga de larga tradición. Lo que les iba a preguntar ahora es, ¿y cuándo, ¿Cómo ubicarían y cuándo el, el último auge, digamos, del, del vino uruguayo, no? ¿Cuándo empezó a, a, a reconvertirse la industria y, y bueno y hacer lo que es hoy, no? Que, que pasó de, de, de tener, no sé, ustedes me dirán, pero eh, eran vinos que no no teníamos nivel de exportación, ni mucho menos, ¿no? Y hoy los vinos uruguayos compiten al, al mejor nivel. Eh, ese, ¿Esa fecha cuándo la ubican? ¿Cuándo ubican el último gran salto, el, el, el último, así, eslabón, el digamos?
1: Sí, el primero o el último, capaz, como se lo mm. mire. Eh, en los 80 empieza la, la conversión de la viticultura en Uruguay y en el año 92 eh, un primer vino uruguayo obtiene una gran medalla de oro, ...a nivel internacional. Estamos hablando de la época moderna, ¿no? Porque nos destacamos también a fines del 1800, ¿no? Ya Pascual Arriague en el 1872 obtiene medallas importantes... ...de oro y de plata en la, Univers en la um, Exposición Universal de París. Y en una exposición muy importante también que había en, en Buenos Aires. Pero en la época moderna, en el 1992 en una Vinitaly se catan vinos de todo el mundo y la gran medalla, el mayor premio del concurso, lo obtiene un vino uruguayo, que fue el preludio 92. Eh, los organizadores del de establecimiento Juanicona, que en momento, hoy, ese vino eh, pertenece a Familia Deicas, eh, los organizadores eh, pensaron que era un, 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 un chiste o una broma, se, lo tomaron con con cierta aprehensión al hecho, porque ustedes imagínense, los mejores expo exponentes que se presentan a un concurso en internacional, estamos hablando de unas 500 muestras de todas partes del mundo, de países clásicamente productores, con tradiciones realmente centenarias, y lo gana Uruguay, el organizador del concurso no sabía ni dónde quedaba, pensó que era una, 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 una broma de Lo que nos sigue pasando en el mundo. Bueno, y entonces llamó al productor y le dijo, existe usted, ¿quién es este Uruguay? O sea, una, una cosa, este, como un momento como de cierta tensión, hasta que efectivamente, bueno, se comprobó que era auténticamente producido en este origen y se le dio la gran medalla de oro de ese concurso en Italia, en Verona, en el año 92.
0: Bien, en el año 92. Eh, sí. Y de, eh, ahí lo marcas hace como Hace claro, poco, ¿no? Hace, hace muy re poco. De todas Nada formas, capaz público. que para el público más en general, eh, como que la reconversión y el, y el gran salto del vino uruguayo es incluso más reciente todavía, ¿no? El que gran, es. ¿Más bueno, reciente? No, 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 ¿En no, no, qué es.
1: sentido el gran salto decís tú? Y digo que la, la,
0: o, o la valoración del vino uruguayo por parte de los uruguayos. Por el ¿no? consumidor. Por el consumidor, ahí está... Sí. Mm. Eso,
2: yo creo que él. Sí. No, Daniel, no, Daniel. Dale, 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 dale. no, lo que yo veo es que mm. tal vez, eh, por ejemplo, en el 1900 había algunas bodegas que ya exportaban. Acá, por ejemplo, había mm. un europeo que producía vino a la zona y lo mandaba a Europa. Eh, después, en el año 60 y poco, una bodega de Carmelo sacó una medalla de oro. Pero eran cosas capaz que esporádicas, ¿no? Mm. Y como bien dijo Titina, el 80 fue como el punto de inflexión donde cambió muchísimas las cosas. ¿Qué pasaba? En los 80, 90, capaz que audaces como Carrao, Irurtia y alguno otro mm. más, empezaron a hacer vino fino cuando era algo que no, no estaba, no, no era lo más común, era un pequeño porcentaje.
1: Bueno, y Irurtia gente... llegó a tener el mayor viñedo del Uruguay,
2: llegó sí. a tener,
1: a, a tener mm. un viñedo de 500 hectáreas, una cosa que, era, y, y, que es impensable en el día de hoy, ¿no? Sí.
2: Yo siempre me acuerdo que cuando decían, ah, está Carrado y que están plantando viñedos franceses o españoles, mm. y por qué están haciendo eso si los otros viñedos de calidad media se venden todo el vino. Mm. Pero ellos ya fueron visionarios con mm -hmm. esa mentalidad de decir, bueno, vamos a hacer las cosas. Y en el 90, 80, 90, todavía había mucho vino tinto capaz, que era muy difícil de tomar. Había que capaz que ayudarlo con algo porque era un poco que raspaban un poquito, ¿no? Ay, sí. Y por eso se vendía mucho vino rosado. Y después...
0: A se podía cortar con 90, fagar ahí, Daniel, te me,
2: dejaban... Fagar y alguna otra cosa, sí, salías medio peleado, eran medio peleadores. Y después, bueno, se empezó a mejorar, se trajeron las cepas europeas y después también las bodegas se capacitaron muchísimo, porque no solo con una cepa francesa ya estaba todo hecho, ¿no? Y ahí se empezó a mejorar y bueno, y hoy en día hay excelentes vinos en todos niveles, desde un pez de tres, un tetra, hasta los vinos de muy alta gama, ¿no?
0: Florencia, ¿vos querés agregar algo? Sí, no, que a nivel de, de consumidor también creo que bueno después de, de todas
3: esas experiencias ¿no? que tal vez tenían al vino uruguayo en, en otro lugar posicionado en su mente digamos en cuanto a calidad, se, después de que se reconvirtieron los viñedos, se reconvirtieron las bodegas a nivel tecnológico y de aprendizaje y demás, obviamente los consumidores tuvieron que reaprender sobre, sobre el consumo de vino uruguayo, sobre el consumo de vino fino uruguayo, y creo que en los últimos años, en la última década o dos, o dos décadas, eh, se habla mucho más de vino fino uruguayo, se, se sabe más, entonces también el consumidor se anima a probar y a desarrollar una, una cultura de consumo de vinos finos locales, y, y por ahí antes no era tan habitual, o tendían a probar más vinos importados, y me parece que hoy el lugar del vino uruguayo es otro y, y, y es sumamente favorable para, para toda la industria y ojalá que siga por ese
0: camino, ¿no? Ahí supongo que jugó, jugó mucho también, bueno, eh, la profesionalización de, de, de la industria como tal, que, que llevó también a, a las bodegas a, a verse no solo como un lugar de, de producción, sino a, a ser un lugar eh, que, que se podía recorrer, ¿no?, a acercarse, pero también imagino el, el, lo, que, lo que implicó la, la carrera de sommelier y de, de enólogo, ¿no?,
2: nosotros tenemos que agradecer mucho a los sommelier por toda la comunicación que han hecho, porque en la bodega podemos hacer un vino muy rico, pero si no sabemos venderlo, no sabemos transmitirlo, no sabemos llevar a gente, eso es muy importante. Y nos pasaba que en la década del 90... Ahí, perdón fiesta... Daniel, hago un
0: paréntesis, capaz que vale la pena hacer la aclaración, ¿no? El sommelier es el que lo comunica, es el que trabaja, digamos, en el en el, en el restaurante, por ejemplo, aconsejándonos con qué, qué marida bien con qué, ¿no? En tu caso, como enólogo, vos trabajás en la otra parte, en la elaboración.
2: Exacto, exacto. Uh -huh. y, y lo que te decía era que, por ejemplo, ibas a una fiesta en el 90, y si ponías un vino, era como que era una fiesta medio pelo, más allá que el gusto personal, <risa> capaz que te encantaba. Y, sí, si tenías que poner oh, algo importado, una otra cosa, bien como decía Florencia, hubo un cambio en el consumidor muy grande. Y eso hay que agradecer a todos los comunicadores, especialmente a los sommeliers, que han hecho un trabajo tremendo ¿no? y siguen haciendo por suerte.
1: Y también pienso que es, es algo de ida y vuelta del consumidor, que empieza a recorrer mundo, empieza a viajar, empieza a conocer otros lugares, otras tradiciones, y recorre bodegas, y va a un restaurante, y ve que el consumo del vino es parte de una cultura, o sea, ve, ve que el vino, en Europa concretamente, pero también sucede en el Nuevo Mundo, mm. forma parte del cotidiano, de la cultura, y se anima más. Yo creo que siempre es algo de ida y vuelta, de decir, eh, lo que veo también llego a mi tierra y bueno y, y, lo, y lo pido, y lo puedo valorar, y lo puedo evaluar, ¿no? Vamos a y hacer... Sí, dale. dale. Esa,
3: perdón, con toda esa vuelta y todo ese ida y vuelta a las bodegas, centrarse también en el consumidor uruguayo, o sea, no saber que el consumidor uruguayo empieza a, a evolucionar, digamos, en cuanto a su preferencia de vinos y a pensar en darle una oferta a ellos y, y, y generar mayor masividad para estos consumidores, y no pensar en solamente por ahí la exportación, que muchas bodegas de las que hacían finos se, se centraban también ahí. Entonces me parece que entre idas y vueltas todo ha ido eh, potenciando este, este consumo y esta preferencia,
0: y, y por ahí. Vamos a hacer, si les parece, una breve pausa y enseguida volvemos porque quiero que me nombren a ver sus vinos predilectos, que me recomienden, por ejemplo, una buena bodega para, para recorrer, para que me armen, capaz que hasta un tour. Eh, quiero, ¿qué más? Quiero que hablemos de eso. Si tienen, imagino que están muy con la camiseta puesta de los vinos uruguayos, pero capaz que hay un país que los marca mucho. Eh, enseguida volvemos con eso. Un apunte eh. a la audiencia. Les recuerdo que estamos con el WhatsApp abierto esperando comentarios de ustedes. Ya lo conocen, pero por las dudas lo reitero. Es 091-525252. Los invito, como siempre, también además a bajarse la app de Radio Mundo 1170, que allí tienen todas las formas de escucharnos en vivo y luego también vernos on demand.
2: Los viernes, después del mediodía, La Sobremesa. Participá de La Sobremesa. WhatsApp 091-52-52-52. Arroba RadioMundo 1170 en Twitter y en Instagram.
0: Seguimos en esta sobremesa, preciosa sobremesa hoy con Titina Núñez, Daniel Cis y Florencia Salinas hablando hoy de vino, de la industria del vino. En realidad le pusimos un nombre más glamoroso, la titulamos de forma más glamorosa Maridaje en Tierras Orientales. Bueno, estaba mirando algunos mensajes que llegaron de la audiencia. María Luisa, por ejemplo, decía, eh, hablando de lo, que, de lo que comentaban al arranque, ¿no? De cómo estaban, eh, asociaban, cuando les preguntábamos sus primeros recuerdos vinculados al vino, decían, eh, bueno, la niñez, con esa abuela que mojaba el, el teteo, le ponía un chorrito de vino, Daniel en, en, en la bodega, ¿no? Con, con el abuelo mandándolo hasta trabajar. Eh, María Luisa dice, a los niños hay que educarlos en consumo responsable, ya de chicos. Dice, vino poco y en en torno a la mesa con familia amigos con previa ingesta de alimentos y abundante hidratos eh, eh, abundantemente hidratados simultáneamente o sea tomando agüita dice eh, hay una edad para el vino hay una edad para el vino uno cuando cuando incursiona en el cuando a los 18 no supongamos que espe esperan a los 18 no empieza por el vino no más o menos, Florencia, bueno, capaz que sí, porque a vos venía ya, te tiraba. Con...
3: <risa> yo, yo lo que pasa es que eh, me, me enamoré, si no fue a los 18, fue a los 19, y, y para mí, no sé, creo que hay etapas para consumir diferentes tipos de vino en diferentes momentos, o ahí sea, cuando más cuando te enamorás del vino. O sea, Pero tenés que como que aprender, ¿no? Sí, tenés que disfrutarlo y tenés que ir conociéndolo si te interesa, y si no, simplemente quedarte en, en otra etapa, me parece también que está perfecto, pero, pero yo de, desde ese momento hasta ahora he vivido como diferentes momentos en mi relación con el vino, que, que no sé si me va a dar la vida entera para todo lo que quiero hacer, todo lo que quiero conocer, todo lo que quiero probar, entonces, ma,
0: suerte que arranqué de chica, pues. <risa> Bueno, a ver, y tengo más preguntas de la audiencia. Oscar dice, y eh, quiero escuchar atentamente sus comentarios, a la hora de comprar una botella de vino, ¿qué debemos leer de la etiqueta?
1: Mm. Esa es una pregunta interesante y, y compleja, porque en realidad lo mejor es, es la confianza que se establece con el consumidor. Porque nosotros como país joven elaborador de vinos, muchas veces no tenemos tantas reglamentaciones como puede llegar a tener, y por consiguiente tantas garantías, como puede llegar a tener el viejo mundo. Por ejemplo, en los países europeos. Entonces tú puedes ver en una etiqueta que dice eh, reserva o roble, y no necesariamente es ni reserva ni roble, porque la ley acá no, no, no regula que tú puedas usar esas palabras, ¿no? Claro. Entonces, lo mejor es este es, es conocer. Eh, abrir una botella de vino es siempre una aventura, ojalá que siempre salga bien, siempre de alguna manera sale bien, pero lo mejor es que el consumidor se, se, se aventure a conocer lugares, que vaya a la bodega, que conozca a los productores, que pruebe el vino en la bodega y luego en su casa, que va a ver que es muy distinto... Y ahí, bueno, que vaya estableciendo esa relación y preguntando para vos qué significa reserva, este, ¿tiene, ¿tiene roble, tiene realmente barrica o tiene roble de fantasía? O sea, es una relación. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, eh, después están los gustos, ¿no? Y para sí. eso ese es, me parece que ese es el tema central de, de, de esta sobremesa, el, el, el llamado maridaje. A mí no me gusta mucho la palabra... Prefiero el acuerdo, ¿no? El acuerdo entre ese vino y ese plato de comida. Y eso es tan amplio y tan infinito que sería imposible dar una única respuesta. Cuando la gente te pregunta, bueno, ¿cuál es tu vino favorito? ¿Cuál es tu vino favorito para qué? ¿Qué vas claro. a comer? ¿Con quién lo vas a comer? ¿Es verano? ¿Es Al invierno? Bueno. ¿Estás de vacaciones? ¿Estás trabajando? O sea, son muchos parámetros a tener en cuenta. ¿Cuál es la ocasión? Y ahí empezamos a hilar fino. Y, y a jugar, ¿no? Y este y eso es, es maravilloso.
2: Sí, tal cual, eh, eh, coincido plenamente porque uno, primero está ese conocimiento con la bodega, que si uno lo puede tener, es muy fluido, uno el consumidor visita, conoce, aprende y bueno, todo eso. Y después, bueno, está, eh, sí, decir, bueno, fui a la góndola, hay 300 etiquetas y me las jugué. Decí, bueno, capaz que conozco la bodega, capaz que no. Tal, tal vez te llamó la atención la etiqueta en sí y por eso compraste, después también hay que tener cuidado hasta qué valor pago o quiero pagar, si es realmente ese valor es solo del vino o también es el prestigio de la bodega una partida limitada, hay mucho mm. como dice Titina, eh, depende de la ocasión el momento, la estación mm. del año todo eso cambia y muchísimo entonces a veces es muy difícil recomendar un vino a no ah. ser que hace una ahí están abriendo buena, el paraguas por si hay... les pido
0: el top 3 por ejemplo Sí, claro. Exacto. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, sí. Hay que agarrarse por las
0: duda No, pero a ver, pienso: más allá de, de obviamente de, de, de lo que creció la, la industria y con eso vinculado a la cultura del vino, ¿no? Ya ese disfrutar, esas cosas asociadas. Hoy en día hay muchas más cosas. Por ejemplo, estoy pensando, acá estaba mirando el, eh, un, un libro relativamente nuevo que se llama Hablar de vinos, de Estela de Frutos y Marcela Baruch, de la editorial Grijaldo, que es mm. precioso libro mm. y, por ejemplo, mm. tiene, para quienes quieran... Eh, empezar a, a conocer más realmente, eh, es como, como eh, todo, todo te, te enseña todos los conceptos vinculados al vino, ¿no? Justamente mm. eh, apunta a eso, a que aprendas a... Exacto, ¿no? Dice, hablar de vinos es un condimento de términos, un glosario, resultado del trabajo en comunión de la ingeniera agrónoma, enóloga y, bueno, y la licenciada en ciencias de la comunicación. Pero va por ahí. Va por, por estos primeros pasos. Pero después estoy pensando también, eh, hoy en día hay hasta, hasta por ejemplo, veía apps, aplicaciones para el celular, donde uno puede eh, escanear la etiqueta y ver qué puntuación tiene tal vino, cómo lo evaluaron sí. otras personas que lo tomaron, qué características tiene ese vino, ¿no? Y eso también hace que nos acerquemos mucho más al producto.
1: Sí, 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 tal cual. Y como decía Daniel, también tiene eh, el precio es, es un factor que no podemos... Eludir, ¿no? Porque cuando decimos algo es, bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, también tenemos que ver muy bueno en qué franja, la franja de 300 pesos, de 500 claro. pesos, de 1000 pesos, ¿no? Porque ahí también vamos a poder exigir un poco más, ¿no?
0: Está bueno eso. Hay mucho, o sea mucho, que
1: mucho vino bueno en el A local. lo que preguntaba
0: Oscar, sí. eh, le tenemos que agregar mm. eso. ¿En qué ocasión lo querés? ¿Qué época del año mm. es? ¿Con qué lo querés acompañar? ¿Con quién mm. lo querés acompañar? ¿Y cuánto querés gastar? Más o menos sería ahí, por ahí, ¿va? La combinación. Exacto, sí. exacto. ¿Sí? A
1: ver, a ver este nos podemos exponer a que pregunten, a que den cosas concretas. Bueno, a ver, tengo tal... Comida, tal día voy a estar. Para con hoy de tal. noche,
0: para el partido de Uruguay, por claro. ejemplo. A ver. Oh,
1: para el partido de Uruguay. Bueno, no. ¿qué van a comer en el partido de Uruguay? A ver, eh, tienen Esa a... es otra cosa, Romina, ver, porque sí. no vas, no vas o sea, vos vas un asado y ta, ahora son menos las reuniones grandes y todo, pero no es lo mismo el vino que vas a llevar para compartir con 20 amigos que con una persona, con tu pareja, claro. una, una amiga. Eh, tres eh, tus padres o sea eh, eh, es es una o ecuación. un grupo de no o
3: sea cuando o un grupo nos, de nófilos. nos juntamos que exacto, <risa> nos exacto más seguido bueno te guardas tal vez ese que sabes que, que lo vas a analizar que el que, claro, que vas a probarlo y debatir que no, que a nosotros nos encanta y por ahí cuando lo que querés es de distenderte disfrutarlo claro. y no pensar en el vino y que sea un acompañamiento bueno buscas otra cosa buscas otra gama buscas, eh, por ahí hay momentos que pensás en la gastronomía y buscas el vino ideal para ese plato, pero eh, tal vez hay vinos de charlas que tenés que pensar en vinos diferentes, y decís, bueno, no cualquier o vino... vinos de
1: meditación. Comida.
0: Vinos Amor. de meditación, vinos de charla. Me encantó, me encantó esta categorización que estamos haciendo. Daniel, sí. ¿qué ibas a decir?
2: No, y si el vino está muy bueno, hay que esconderlo, porque si te cae toda la barra de amigos, te lo toman un segundo, y cuando quieres repetir la copa, ¡ay, se acabó! Yo cuando vienen los amigos pongo los vino más jodido y decimos, si tomen eso... Y lo otro guardo Mentira, el
1: mentira. ¿Sí vino bueno lo de Daniel.
2: Una vez me tomaron todos los vinos caros y me quedé. No tengo mucha cava, tengo tres o cuatro botellas, me tomaron todo, me quedé matar tarde Pasamos bárbaro, pasamos bárbaro.
0: <ríe> bueno, eso me es lo espero. importante, la charla que se da en torno Obvio. al vino, ¿no? Eh, mira, María lisa manda saludos también para tus pagos. Dice que Carmelo destaca. Daniel.
1: Carmelo es increíble. Eh, maravilloso.
0: Que, contanos un poco más Cuéntanos, Titina por lo visto lo tiene muy recorrida También, Florencia vos debes haber ido Unas cuantas veces también Pero está sí. la, la ruta del vino ¿no? En, en Carmelo sí. Capaz que son, son eh, ¿Cómo evaluás el, la, el grado de comunicación Que tiene eh, ese, ese Proyecto como tal Y esa comunión que hay entre varias de las bodegas de la zona Justamente para, para venderse
1: Es que están haciendo Un gran trabajo este sí, Car sí, sí, sí. Carmelo a mí me parece desde de, de hace, de la digo, a ver, Carmelo tiene para empezar tiene una historia, ¿no? Como decía hoy Daniel, o sea, la familia Irurgia sí, y su bizarreta, y, y bueno, tu misma familia Daniel, están ahí hace cuántos años, o sea, realmente tiene una historia este, sí. eh, sólida. Pero luego están haciendo un gran trabajo de comunicación. Y Carmelo tiene, tiene algo que no tienen otros puntos del país que sin embargo tienen buenos vinos como el Este, o como Canelones, o como Salto, o como Rivera, o como Tacuarembó, o como Durazno, o como, Colo, como Colonia mismo, que es que tiene eh, naturalmente una geografía muy privilegiada, una hotelería de calidad, y una gastronomía de calidad. Entonces yo he llevado grupos pequeños, lo hacemos todos los agostos, eh, y he recorrido, y hasta a pie he recorrido, que es lo que te da también esa ventaja de sí, haber claro. si no puedes conducir, o en bicicleta lo he, lo he recorrido, en un, un circuito de 3-4 días, y es fabuloso. O sea, yo odio las comparaciones que dice que es como si estuvieras en Europa, pero es como si <risa> estuvieras en Europa. <risa> y a un precio de Uruguay. Y la
3: sinergia que hay, ¿no? Sí. O sea, la sinergia que tienen todas las sí. bodegas, aparte de que son. Sí. Hay que produce queso
1: el que produce aceite de oliva, o sea, sí. realmente es un polo fuerte para el uruguayo. Pero además creo, este, Florencia, no sé si te pasó, mm. pero
0: es, es eh, en tu caso vos venís del palo, o sea, seguramente, te, naturalmente te iba a pasar. Yo cuando fui, me pasó que iba a una bodega y me recomendaban, anda a visitar esta otra, porque, o sea, sí. no hay como, mm. no, como una competencia Nos, eh, cruda un equipo, entre ellos, sino que al equipo. revés, es un equipo porque entiende que es la forma también Eso de, de generar un polo que, que sea atractivo mm. desde el punto mm. de vista turístico, ¿no? Sí, eso sí. es extraordinario. Se, se complementan súper bien,
3: mm, o sea, mm, vos podés mm. generar un fin de semana o una semana en Carmelo mm. y arrancar desayunando en un lugar, después ir a, <coughs> al otro, te vas a ir a ver el atardecer a otro lugar mm. más, en todas las bodegas te reciben como en tu casa, ves cosas diferentes, ves arquitectura, ves historia, ves familia, realmente eh, es un lugar súper recomendable para ir a pasar y disfrutar del de, de enoturismo y de las bodegas que cualquiera mm. de son hermosas, son complementarias.
1: Y, bueno, eh, yo la, la primera vez que fui a Campotinto, eh, aluciné que había vinos del legado, de Almacén de la Capilla, sí, o sea, de más. las bodegas vecinas, o sea, eh, es, 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 es por ahí, es increíble. Eso. Mm. Sí, bueno, no es el hay... el locatario, bueno. a ver.
2: La verdad que bueno, uno que primero, me súper super contento que, que lo vean así, y bueno, de hace años que se viene trabajando en conjunto, capaz que antes no se, veía, no se veía tanto, y bueno, sí, hay una unión, se trabaja en conjunto, nos pasa a veces que la ventaja que uno en una bicicleta, como dijo Titina, te recorres cuatro o cinco bodegas en un ratito, que en otro lugar es muy difícil a veces hacerlo, no hay tránsito, vas por caminos internos, que está muy bueno eso, Después sí, nos ha pasado que hay, por ejemplo, huéspedes de Campotinto, van al legado, se toman algo de más, no pueden subirse a la bicicleta y ver, y que no hay el coño del legado, los sube arriba de camioneta, los tira así arriba de la caja, huéspedes de bicicleta, y los deja pasada en el hotel. Pa te pasan a otro lado y te dejan, te cierran, te sacan de la bodega y bueno, relate como pueda. Hay todo eso, y se ve, y la gente lo, lo siente y lo vive. Y bueno, y, y, y en Carmelo hay personajes también, que más allá que los vino por estar ricos o no, la gente viene, pasa lindo, mm. son degustaciones bien desestresadas, igual estás cuatro horas degustando un vino, en algunos lugares podés estar bañándote en la piscina, tomando el vino, en otros hay unos chivos que se te suben arriba, te sacan fotos, hay mucha cosas que está realmente bueno, pasás lindo, y bueno, como que te aflojas se se un poco. Se, 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 se come muy bien.
3: Se come bien, ¿no? ¿no? Y es algo que no pasa en otros países, aparte, porque y, y en... Es, es una magia que tenemos en, en Uruguay y que tienen las bodegas de Uruguay de poder generar todos esos espacios distendidos de primera mano, o sea, en otros países, obviamente hay países que tienen desarrolladísimo la parte de la turística, pero tenés un horario, tenés una cata, tenés medidas y chau, pasá a comprar el vino y, y pasó la media hora o la hora y media o las cinco horas que te tocaban y adiós. Y acá eso no existe, o sea, hay, hay un nivel de descontracturar y disfrutar el lugar, el ambiente, las personas, las charlas, que para mí es hiper valioso
0: y que en Carmelo particularmente se da en todas las bodegas, es súper especial. Con, ¿Con qué se combina? ¿Con buen queso, por ejemplo?
1: Sí. sí, un saludo a Manuel Silveira que está produciendo unos quesos espectaculares, los quesos de Narbona, los otros días me decía el embajador de Suiza que le compra a Narbona el queso para la Raclette. Decía, es como Suiza, o sea, este, bueno, ni que hablar toda la colonia de suizos que hay en, en Colonia, por eso digo, productores de miel, de aceite de oliva, realmente este es, es una belleza, de chocolate, es, es una belleza, dulces.
0: Bueno, si, si salimos de, sí. de Colonia y nos vamos más, nos venimos más para cerca de la capital acá, eh, para recorridas capaz más de, del día nomás, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué bodega recomiendan?
1: Bousa, sin dudas. Muy bueno. sí. Está muy cerquita, está a 20 minutos de, de la ciudad vieja, se come como los dioses ahí, siempre está todo bien hecho, eh, tiene un entorno maravilloso. Y la verdad es que los vinos de Bouza, bueno, cuando hablábamos hoy de los, de los premios, a ver, eh, Bouza ganó el Mundial de Merlot en Francia, o sea, es la cuna del Merlot, o sea, mm. y lo ganó un uruguayo, eh, con un vino que producen en pan de azúcar, que venden ahí en la bodega de, de este de, de Montevideo. Entonces. Es, Montevideo. Mm -hmm. es, es, es una ejemplo, belleza realmente.
3: Pinoglio también es, un, es una bodega hermosa. Pinoglio.
1: Casa grande Cerca,
3: que te puedes ir en Uber.
1: Ajá. Eh, sí, señora.
0: <risa>
3: Importante.
1: Una cava increíble. Con y un parque maravilloso. Eh, son fotos increíbles.
3: Un restaurante espectacular. Sí. También te puedes relajar mm. entre las viñas y también es, es mm. divino.
1: Mm. Perfecto. Y Juanico ya está un poquito más lejos y es con reserva, este, pero está cocinando mechideicas ahí que cocina también como los dioses precioso
3: pisorno también sí. tiene actividades pisorno y, y tiene
1: hotelería que, ahí,
3: ahí te puedes quedar aparte Entonces, ahí puedes quedar sí. puedes
0: asegurar la quedada sí. está
3: cerca pero por ahí demorás un, un ratito y es como que estuvieras viajando tal cual tipo,
1: sí. un fin de semana. son 40 minutos de a nada mm.
0: y después si sí, sí. no sé a ver que andamos por el este titina más sobre tus pagos
1: bueno, eh, a, acá es la gloria, ¿no? Yo estoy muy cerca de Alto de la Ballena, que es uno de los terruños que más me gustan. Hay que saber que cuando uno habla de vino también habla de agua, porque las plantas, este, toda la vida que tienen y, y, y todo lo que se nutren no solo viene del sol y del suelo, sino también de la calidad del agua. Y acá hay una calidad de agua extraordinaria. Yo estoy fascinada, fascinada de poder tomar el agua de la canilla y que tenga esa nota, ¿no?, dulce, este que, que, que sea el agua que, que tuvimos siempre, ¿no? este Porque la verdad se ha dicho que, que la baja calidad del agua que toma, tomamos en Montevideo es dura de tomar, es, ag es agresiva, es reciente, ¿no? Tiene 10 años que estamos tomando, ustedes lo recordarán tanto como yo, cuando mm. ese viraje que hubo en un verano, que, que bueno, que el agua empezó a salir mal, y luego salió tan clorada, tan clorada, tan clorada, bueno, esto acá es este, completamente lo opuesto. Alto de la Ballena es un terruño para mí, decepción. Este, bueno, luego está Garzón, sí. ¿no? Este, eh, en, ya más para el lado de, de Pueblo Garzón, que también es una belleza, con una gastronomía sí. realmente increíble, con un lugar este, para ir y recorrer y pasear, que es de primer nivel mundial. Los vinos realmente sí. también de, de gran estilo. Sí. Eh, o sea, bueno, y no, también... Ser, José Ignacio, hay con, toda la, con todo el arte que tiene y, la, y, y las esculturas. Cerro del Toro, la arquitectura. frente al océano, este, Cerro del Toro en Piriápolis, con esa terraza que está exactamente a dos kilómetros del Océano Atlántico, con una impronta viñedén de vinos también, que dan siendo Viña en Pueblo Viñadén Edén. es fantástico, esos lugares... Con, con vista, con astronomía. Y mucha cosa nueva, ¿no? Sierra Oriental. Sí. Bueno, Sierra Oriental ya tiene Oriental unos también. años, sí. este, cerca de José Ignacio, pero la bodega oceánica, las garzas, este proyecto nuevo. Hay mucha cosa que va, se viene desarrollando mucho también en el este del país. Sí. Bueno, el tema no... en el este son las
3: distancias, pero. pero... Entre una Ay, bodega y otra, que... decís, como para hacer. Nosotros
1: un... nos ponemos majaderos con la distancia porque somos. Este, no, no, tenemos necesitamos esa condición. contratar un ómnibus o un, o un. Pero tras... es, es nada, vos en cualquier lugar no. del mundo decís tengo que hacer 200 kilómetros y es una nada. O sea, es, Tenemos que lanzarnos más a, a decir son dos horas para venir, dos horas para ir. A la vuelta te venís durmiendo porque te tomaste
0: unos vinitos eso en el ómnibus o en el claro. claro. Acá sobremesa es durmiendo. eso sobremesas es uh -huh. durmiendo. Eh, acá tengo algunos mensajes. Raúl dice, bueno, Viña Eden, que la comentaban recién, bodega visitable con arquitectura premiada, gran proyecto de Fabio sí, Ayerra. Después, sí. bodega, bodega Garzón es estar de viaje, sí, es de, de, de clase mundial, es de las bodegas más nuevas, ¿no? Sí. Si no de, de. sí tiene, sí, sí,
1: tiene Robina, cinco y, años. Y, y, y Viña Edén tiene uh -huh. una instalación sonora y de imagen un, eh, con una técnica que se llama Mapping, que ha hecho Marcelo Vidal, que es un artista uruguayo que ha ganado certámenes en Berlín. O sea, también es de primer orden. Bajás a esa cava y te proyectan todo lo que fue la prehistoria de esas piedras. Uh -huh. Hay que saber que, que, que nosotros estamos parados sobre uno de los territorios más antiguos del mundo. Tiene millones de años este territorio. O sea, es, estas conformaciones geológicas. Eh, estaba mirando, dice Raúl, por ejemplo,
0: que dice, habitualmente almorzamos, almorzamos con agua, hoy no, provocaron un cambio, estamos almorzando con copa de vino y escuchándolos.
2: Después Ay, lindo, Saludos. Hugo,
0: Hugo dice, Hugo que nos escribe desde Rivera, dice, estoy escuchando, estoy cerca de la bodega Carrao. Hugo de Rivera, claro. cerca de la bodega Carrao,
3: produce ah,
0: excelentes vinos de guarda. He ido a algunas sí, sí, degustaciones no, ahí. ahí, por ejemplo.
1: Sí, bueno, los carraos son pioneros en todo lo que es el desarrollo de las levaduras nativas, que es hacer el vino con ahí está, la esencia, con, sí. con, 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 como se hacía antaño, donde decir, bueno, el vino tiene esa magia, esa alquimia, que tú dejas la uva en un recipiente y se transforma en vino sin que prácticamente hagas nada originalmente, ¿no? Hoy día con la tecnología, con la industrialización se hace de todo. Pero tiene esa magia de autotransformarse y autofermentarse porque las levaduras viven en la piel del vino, en las manos del vino. Eso es lo mismo que el término
0: la planta. Los, los vinos no no intervenidos,
1: digamos. Bueno, claro, los vinos no de... intervenidos sí. parte de tienen La idea es que no tengan na, eh, la, la, la menor mano del hombre posible, ¿no? Siempre, por suerte, tienen la mano del hombre, pero la menor.
0: Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos en esta sobremesa hablando de vino en esto que hemos definido el maridaje en tierras orientales.
2: Escucha todas las sobremesas en Radiomundo.uy Estás escuchando La Sobremesa.
0: Qué linda que está esta sobremesa, ¿eh? Esta sobremesa en la que estamos con personas que conocen mucho del vino, de, del, del mundo de los vinos. Además, apasionados, como habrán visto, ¿no? Por, por esto a lo que se dedican. Florencia Salinas, Daniel Cis y Titina Núñez. Eh, algunos mensajes, a ver. Ya que ustedes están cautos con jugársela con un vino, dice Washington, por ejemplo, de Jardines, dice, esta sobremesa es espectacular, todo lo que siempre tiene que, que ver con vinos es imperdible. Recomiendo el rosado de espinoglio. Después, otro. Eh, Wilde... Eh, dice, abrazo desde Colonia del Sacramento Tomando un tanat con una polenta rellena Gran sobremesa también Ay, qué
1: rico
0: Buena perfecto, combinación Tanat,
1: polenta, perfecto
0: Daniel, qué tiene que tener Mejor imposible A ver, oye, la elaboración de un buen vino Como enólogo en La elaboración de un buen vino ¿Qué es lo que tenés en cuenta? No, Hablamos no de, la barrica, de la barrica, de la vid A ver, ¿a qué, a qué, sí. a qué apuestan?
2: y apostamos fuerte al viñedo porque no somos magos eh, tratamos de sí sacar lo mejor que viene de la uva, de esa fruta que tanto cuidamos, la mimamos antes el enólogo capaz que no iba a la viña pues ya no, no, en la viña que se arregle otro y yo espero la uva en la bodega ahí uh -huh. te, a la sombrita, no pasas calor y eso. hoy en día hay que ir a la viña desde el invierno la poda, definir todo porque el 90% de la calidad del vino se define ahí, después bueno sí le podemos sumar Técnica de elaboración, sea de mínima intervención o, bueno, o buscándole la vuelta a ver qué se puede hacer Hasta pasar por barricas, eh, bueno crianza en botellas bueno, Millones de cosas Pero el fuerte nuestro hoy en día es la viña ¿no? Y, y bueno, y tener muy buena comunicación Y escuchar mucho qué es lo que la gente quiere Porque si uno capaz que es medio cerradito Y si, bueno hago el vino que me da a mí, me lo tomo yo solo Y no se lo vendo a nadie Y mañana me sacan de la bodega pero hay que hay que muchas variables pero partimos del viñedo en base no
0: bien perfecto y Florencia ya que, que Daniel comentaba eso eh, vos qué es lo que qué es lo que comunicas del vino por dónde elegís comunicar
3: a mí lo importante es, es primero hay un componente a nivel sensorial que es el equilibrio que creo que es lo que se busca en en los diferentes tipos de vino más allá del estilo que se haga es, es muy importante y lo segundo eh, es lo mismo que pasa con la comida rica. O sea, ir y querer tomar más, ir y querer comer más. ¿Viste cuando decís, bueno, no me como otro plato, pero porque solamente porque me tengo que controlar? Bueno, con el vino lo mismo. Fantástico esos vinos que, que por ahí los podés disfrutar de, de alguna manera, controladamente, pero para mí el vino que, que la otra, la persona quiere tomarse otra copa seguir disfrutándolo, seguir tomando, es, ese es el vino bueno, en diferentes escalas, en diferentes contextos, por supuesto, pero, pero el vino está hecho para eso, para tomarlo, para disfrutarlo, para que acompañe bien las comidas, y, y eso es lo principal cuando hablamos de calidad, que obviamente tiene que ver con percepciones y con otra cantidad de, de aspectos, pero si tiene barrica o no, si es de un año o no, si es de una cepa o no, todo eso va a ser relativo. Lo importante es ese, ese momento
0: de, de disfrute. Eh, estaba mirando, tengo más preguntas de la audiencia. A ver, eh, Hugo pregunta, ¿por qué el TANAT carece de aroma o casi no lo percibís? Bueno,
1: eh, hay uno de los descriptores del TANAT, ¿no? La, la violeta, que tenés que tener en eh, una condición para poder apreciar. No todos leemos la violeta, que es un, que es un, un, un compuesto que es la, la beta ionona que está en ese vino, no, to, no todos lo leemos. El Tanat, como dice el Escucha, es austero, pero tiene muchos aromas. No es de las variedades tintas más aromáticas, pero tiene muchos aromas. Y también es importante saber que el vino tiene la cualidad de que lo podamos apreciar en distintas fases. No es solo la nariz, no es solo la boca, ¿sí? también está la textura también está la, la, el acompañamiento, pero al TANAT lo que tenemos que hacer es darle un poquito de tiempo en general, sobre todo si ya tiene cierta, ciertos añitos, si ya tiene una crianza, lo servimos en una copa, en la primera vez en, en que lo servimos hacemos la primera olfacción, no movemos la copa, después hacemos la segunda,
0: bien, y ahí ahí se lo están siguiendo por video, ven cómo Titina está mostrándonos cómo hay que sentir el, el aroma, cómo hay que agitarlo, ¿no? Todo, todos los pasos.
1: Ahí está. Y después en la tercera lo volvemos a sentir. Y lo que yo hoy decía un poco en broma, eh, pero es, es cierto, los vinos de meditación, que yo le llamo que ya son los vinos más viejitos, a mí me gustan, ya cuando tienen, sobre todo el Tanat, ¿no? 10 años, 15 años si tengo la suerte de tener uno de 20 años que siempre voy guardando alguna botellita acá en casa siempre siempre hay botellitas viejas, bueno ahí ya es otra película y como decía hoy Florencia podemos pasar en esas veladas de dos tres cuatro horas y el vino va a ir cambiando así como va cambiando la botella año a año porque es un ser vivo Mirá. va a ir cambiando a lo largo del tiempo después de que lo abrí y eso es una belleza por eso a mí no, no soy muy partidaria del decanter. Me gusta servirlo en la copita y ver bien cómo él va cambiando, cómo voy cambiando yo con él, cómo va, vamos cambiando los tres con la comida. <risa> es, es, es interesante ese, ese juego.
0: Florencia y Daniel, temperatura, ¿cuánto incide?
1: ¿Y a qué temperatura pues es muchísimo. la ideal?
0: A ver.
3: Incide muchísimo. Eh, Depende obviamente de qué tipo de vino estamos hablando, si es blanco, rosado o tinto, pero si vamos al tinto, que, que por ahí es el que puede generar más debate, porque el blanco, el, para mí el, son lineamientos básicos. Blanco, frío. 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 No hay duda, bien el, frío. No hay duda, y el tinto cuando se habla de temperatura ambiente, es temperatura ambiente de invierno, de muy invierno. <risa> 15 grados, o sea, cuando porque si no después terminamos tomando vino caliente y, y hay determinados descriptores del vino que, eh, que la temperatura les afecta, entonces eh, no estemos con el termómetro, no es necesario, eh, a no ser cuando queremos hacer un análisis sensorial objetivo de una cata de un vino, cuando vamos a tomar y disfrutar no es necesario, pero sí contemplemos que es mejor que esté fresco y que suba algún gradito en, en el momento cuando, cuando se sirve, y no que esté caliente Por favor Eso, eso, eso nunca Vino caliente no Salvo la noche de San Juan Claro salvo la, en la
0: noche de San Juan claro. Daniel tengo otra pregunta uh, bueno. para vos Si estás sí. de acuerdo con Florencia A menos que se arme debate Con la temperatura Si, si estás de acuerdo con Florencia paso una siguiente no, pregunta cabe, para vos eh, ¿Cómo se debe guardar un vino? Pregunta Oscar ¿Cuál es la mejor forma? Sí, bueno
2: yo... Lo ideal, eh, bueno, si es un vino, una botella que no se ha abierto, eh, bueno, eh, acostado, que, bueno, que el vino moje siempre el corcho, que te, tenga cien, cierta humedad, y después eh, lo más fresco posible, no que esté helado tampoco, pero que sea un lugar con poca luz, y bueno, a veces si no, no tiene, si hay que, habría que buscarle, pero no nunca arriba del horno, como hay gente que deja el rayo del sol, que ve. Al lado de la parrillada bar, Vas a un bar a la y la está el vino al lado de la parrilla, que eso está destrozado, pobre vino y después bueno a veces sí. la gente te pregunta cuando está abierto decís, bueno cómo lo guardo no mira llama al vecino llama a un amigo y bueno, termina de
0: bien eso complica por ejemplo si querés abrir un vinito capaz a veces a no sé bueno el fin de semana está pero entre semana o eso que decíamos en un almuerzo entre mirá, semana hay unas es más complicado. Sí.
1: salen 300 pesos las compras en cualquier vinería en cualquier mm. tienda Salen, saldrán 300 pesos y le pones la, la bombita, le sacás el aire y lo podés tomar perfectamente a la semana y está perfecto ¿Sí? y a la semana y no siguiente con también con el corcho,
3: con el corcho dos también. Días. aguanta sí, sí.
0: Aguanto. bien bien qué problema, cuando se rompe el corcho cuando se rompe el corcho, ¿eso quiere decir que ya está mal el vino? ¿qué problema hay detrás de eso?
1: o es no, que no le, pifié con,
0: le pifié con el con abrirlo
1: Tocaste no. un tema álgido, este, vamos ¿Da a hacer sobremesa. Que, que, que Daniel no está, pero eh, eh, en Uruguay los bodegueros amarretean mucho con el corcho, vemos <risas> mucho corcho muy malo y entonces muchas veces el vino amerita otra calidad de corcho o la tapa rosca no todos los vinos necesitan un corcho la tapa bueno. rosca es perfecta para los vinos jóvenes sí pero está esa Igual idea no general, o sea en
0: general no te, sí. esa, el, el, uno tiende al, al corcho y eso es de, como de lo asocia con buena calidad el vino de rosca no no eh, creo no, que no, ha ido no, cambiando no, ¿no? Sí, hay que sí, hay, hay que educarse no. de que de que van muy Incluso bien
3: hay hay determinados sí, estilos claro. de vino que es mejor que tenga tapa que, te va... que
0: corcho porque
3: el, el corcho genera una microoxigenación eh, en, en el tiempo y una evolución, pero mm. hay niños que lo que queremos es que eso no se dé, o sea, necesitamos justamente que se mantenga tal cual el momento del embotellado y la ro tapa rosca es ideal para eso, o sea, todos los blancos y, y demás, eh, no hay que tenerle miedo a la tapa rosca.
0: Bien. Ah. Daniel, haga sus descargos.
2: No, voy a quebrar una lanza un poco. Mirá, es que no podemos abrir, Lucha. En algunas bodegas se compra el corcho más caro que supuestamente te dicen que es la calidad premium y a veces traen problemilla. Y bueno, después también está el tema del sacacorcho, que algún sacacorcho un poco baratón lo vas a abrir y no hace bien el movimiento y se quiebra. ¿Y cómo y, lo hacemos y, también? ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Y el corcho que ves en Europa no es el mismo que llega acá, por más que uno pida la, la máxima calidad. Y después, como dice Titina, sí, hay vinos que necesitan un corcho calidad premio, y le ponemos uno más barato y después genera problemas, que yo en eso prefiero gastar más en corcho porque después por un detalle arruinas todo un vino, ¿no?
0: Bueno, eh, creo que da para más, ¿eh? en cualquier momento los invitamos de vuelta, ¿les parece?
2: ¿Cómo no? Claro, nos Encantado. quedaron varios temas para conversar,
0: ¿eh? Vámonos, nos vamos despidiendo, Oscar. Preciosa esta sobremesa, ¿eh? este maridaje en tierras orientales, digamos ¿Te dimos
1: ganas de tomar vino, Romina? Y
0: sí, pero yo no puedo, viste que acá estoy en el estudio en otra ocasión, de, <risa> en algún A momento amenacé, la amenacé, la, la noche ni que hablar, para mí el, el fin de semana <risa> empieza cuando uno se sirve la copita de vino el viernes, ¿no? Sí. No, no les pregunté, buena. por ejemplo, para cocinar, si hay un vino para cocinar y hay otro para comer, por ejemplo... Esa es una buena combinación, pero son todos temas que me dejo anotado ya para cualquier en cualquier momento volverlos a convocar. ¿Están de acuerdo? ¿Aceptar Comunidad, la invitación? Cualquiera.
1: Bueno, les un agradezco para muchísimo. Todos, ¿eh? un muy buen fin de semana.
0: Daniel, Cid, Titina Núñez, Florencia Salinas, un abrazo grande y de vuelta, gracias. Tengo varios saludos, varios mensajes, así que dice, bueno, ahí dice, sí, que bueno, y hay que hacerlo presencial, y sí, ahí sí lo hacemos presencial en cualquier oportunidad y con vinito. Con
1: vinito, por supuesto. Obvio. Sí, 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 sí. Bueno, sí. nosotros nos
0: nos despedimos, ¿eh? Nos despedimos que ya estamos entregando tarde. Se viene la tertulia de los viernes. Este viernes, en la víspera de un nuevo 19 de junio, la mesa de los viernes, tiene dos temas asociados a Artigas, como no podía ser de otra manera. ¿eh? Eh, Artigas y su importancia para nuestra historia. En la educación, la jura de la bandera. En las páginas de historia, el viaje de la rañaga a Paisando. Que pasen muy bien, que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, chau.